0: Ja, diese Woche war ich am Content Day in Salzburg, großartige Veranstaltung gewesen äh, und ich habe mir gedacht, ich trage euch so ein bisschen die Quick Wins, äh, die ich mir so ins Notizheft gemalt habe, ein bisschen zusammen äh, und äh, ja, hau den einen oder anderen äh, Praxistipp beziehungsweise den, das eine oder andere Insight raus, äh, das da auf der Konferenz so besprochen wurde. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Ja, hallo und Servus zu Ausgabe 182 hier im Digital Success Podcast auf TheAngryTeddy.com. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wie auch in den letzten Podcasts ja immer wieder schon mal angesprochen. 28. 29. Juni bei mir im Teddy Lab am Hafen wird es darum gehen, wie man Podcasts aufbaut. Nämlich vom Konzept über die Sendungsidee bis hin zum Fertigen, Schneiden und natürlich veröffentlichen. Übers eigene Hosting hinweg. Uh, mittlerweile habe ich mich auch entschieden, welche Mikros uh, ich für die Teilnehmer kaufen werde. Das heißt, uh, ihr geht auch mit einem Stück Technik nach Hause. Uh, Würde mich freuen, uh, wenn ich den einen oder die andere dort treffe. Natürlich der Link in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Diejenigen, die vielleicht mit dem Podcasten nur konsumierend zu tun haben möchten und nichts. Uh, äh, eben besuchen möchten und da selbst Sendungen kreieren möchten, da auch mal der Hinweis, äh, ich habe bei mir auf die angryteddy.com slash freebies äh, einige Arbeitshilfen mittlerweile zusammengetragen, die so im Laufe der Zeit immer wieder entstanden sind. Vielleicht ist da was dabei für euch, ich erweitere das auch immer wieder äh, um Dinge, die halt so im Alltag entstehen, ein paar Dinge, äh, die ihr euch dort eben besorgen könnt. Aber jetzt rein zu den Learnings vom Content Day 2019 aus Salzburg. Ja, das jährliche Klassentreffen der österreichischen Content Marketer war angesagt. Content Day in Salzburg, äh, vergangenen Dienstag, äh, um genau zu sein, am 21. Mai. Ich freue mich, dass die AngryTeddy.com dort auch als Medienpartner auftreten durfte. Ist natürlich schön, wenn man da so unter den klingenden Namen, die da sonst noch so unterwegs sind, auch dabei sein darf. Danke auf jeden Fall für die Einladung und auch die Möglichkeit dabei sein zu dürfen. Und nachdem es natürlich nicht möglich ist, so eine komplette Zusammenfassung über einen ganzen Konferenztag zu machen, habe ich mir gedacht, ich schaue mal so ein bisschen ins Notizheft, was ich mir notiert habe und gebe so die Dinge ein bisschen weiter oder erzähle die Dinge, die ja mir so ein bisschen hängen geblieben sind. Vor allem so auf der Ebene Quick Wins, Eindrücke, die man vielleicht auch relativ schnell mal so ins eigene Tun übersetzen kann. Was ich so das erste Mal gehört habe, und ihr wisst, ich bin mit Modellen äh, und äh, Strukturen ja schon ganz gern am Werken und finde auch, dass das gut weiterhilft, im Zusammenhang äh, mit, dem, äh, mit Content Marketing hat der Fion Kinzler bei seiner äh, Keynote, der Eröffnungskeynote, darüber gesprochen, äh, dass er das EPLT-Modell, nutzt. Konkret geht es darum, dass EPLT für Empathie, Problem, Lösung und Testimonial steht. Er hat äh, da zwei verschiedene Cases auch ein bisschen hergezeigt, dass diejenigen, die von euch im Online-Marketing drinnen sind, natürlich Caspar hat man schon hunderttausendmal gehört, das hat er ein bisschen zerlegt, wie die äh, tatsächlich über einen sehr sympathischen Auftritt, das Problem der Matratzen- und Matratzenaufbau thematisieren, die auch nebeneinander zeigen, was sind die Nachteile eigentlich von verschiedenen Arten von Matratzen, Federkernmatratzen, Kaltschaummatratzen und so weiter und warum macht der Aufbau der Matratze dann Sinn, präsentieren damit die Lösung und zeigen dann natürlich die entsprechenden Testimonials her dafür. Einen zweiten Case, äh, den er noch hergezeigt hat, und ich werde natürlich auch äh, versuchen, euch da ein bisschen weiterführende Links in die Show Notes zu geben, war äh, die Kampagne City Paper von Goldeimer, wo es darum ging, dass äh, Flyer und Informationsmaterial von rechtsextremen oder rechten Gruppierungen äh, geschreddert wurde, also zuerst gesammelt, dann geschreddert und zu Klopapier äh, weiterverarbeitet wurde und das Ganze dann eben wieder zum Kauf angeboten wurde. Natürlich eine recht kreative Idee, hat auch eine gewisse Größe, jetzt wahrscheinlich so für das äh, den durchschnittlichen Mittelständler äh, so nicht umsetzbar, aber war ein netter Anreiz. Ich werde auch versuchen, äh, euch da das Video, das hergezeigt wurde, eben in die Shownotes zu verlinken. Ja, der Daniel Rehn hat äh, sich in bewährter Weise, möchte ich fast sagen, äh, hingestellt und so ein bisschen auf die Trends äh, gesehen und hat auch ein bisschen hergeleitet aus den vergangenen Trends, worüber haben wir 2016, 2017 gesprochen ähm, und so, so ein bisschen zu zeigen, wie haben sich allein die letzten drei Jahre verändert und auch unser aller Nutzungsverhalten ähm, das, was mir dort so am meisten hängen geblieben ist, ist ehrlich gesagt äh, die Geschichte, dass der Newsfeed wahrscheinlich mehr und mehr abgelöst wird, was heißt wahrscheinlich, äh, wir alle kennen die Bewegungen hin zu Messenger und Gruppen, aber das Ganze mal ja wirklich so ausgesprochen äh, zu haben und äh, da mal ein bisschen drüber nachzudenken, was das für uns alle nämlich bedeutet, die wir wahrscheinlich so im täglichen, Arbeit noch, im täglichen Arbeiten noch ziemlich darauf eingeschossen sind, ja, wie mache ich denn jetzt ein Posting und wie kann ich dafür Interaktion sorgen und so weiter, die Regeln verändern sich mal wieder. Ähm, das äh, und die wahrscheinlich jetzt gar nicht in so kurzer Zeit. Das heißt, es wäre wahrscheinlich äh, nicht so schlecht, sich im nächsten halben Jahr mal drüber Gedanken zu machen, ob denn das, was man so aktuell tut, für Gruppen und Messenger und so weiter eigentlich noch geeignet ist und wie man ergänzend äh, natürlich zur eigenen Fanpage und den Posts da schon entsprechend in Vorbereitung geht, was die Contents angeht. Und das zweite Ding, das mir gut hängen geblieben ist, wir haben, ja, wir gehen so ein bisschen weg von ähm, diesem sozialen Austausch äh, hin zur Emotionalisierung. Soll heißen, wir haben im letzten, in den letzten Jahren äh, natürlich immer geschaut, Interaktion zu bekommen. Auch das ist jetzt natürlich noch notwendig. Aber äh, wenn man sich Seiten anschaut, so ein like, oder ein Herzchen, oder, und so weiter zu bekommen jetzt für, für das durchschnittliche Unternehmen ist mitunter manchmal gar nicht mehr so leicht. Und, äh, ein Kommentar ist fast so ein bisschen was wie ein Ritterschlag. Ich glaube, das ist fast sogar ein Zitat vom, vom Daniel Rehn. Bin mir nicht sicher, ob er es genauso gesagt hat, aber sinngemäß ist es etwa in die Richtung gegangen. Und es geht viel mehr um Emotionalisierung, und über diese Emotionalisierung Reichweite zu bekommen. Also, das Beispiel dazu, waren, Influencer, äh, wenn man sich anschaut, auch so die, die Videos, die so herumgehen und jetzt halten wir mal ein bisschen Abstand von den letzten politischen äh, Entwicklungen, die in Österreich da passiert sind, ähm, aber die Dinge, die emotionalisieren, äh, funktionieren tendenziell leichter. Es geht auch ein bisschen mehr darum, wieder sich, sich aufzuregen, sich aufzubudeln, aber äh, das sollte man ein bisschen im Hinterkopf halten bei diesen ganzen Geschichten. Ähm, ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Vortrag natürlich ein. Ähm, ich bilde mir ein, bei den Jungs von Search Metrics war eine Folie drinnen, die mir besonders äh, in Erinnerung geblieben ist. Die haben so ein bisschen durchanalysiert, was wird denn eigentlich weitergeteilt und in, womit wird interagiert. Und was mir da so hängen geblieben ist, dass tatsächlich. Listenpostings bzw. Blogbeiträge von Listen laut äh, den Aussagen von Search Metrics tatsächlich äh, um 218% öfter geteilt werden. Ähm, ist natürlich angenehm, weil äh, Listencontent natürlich relativ einfach zu machen ist, leicht zu lesen ist äh, und man da äh, noch in die, ja, noch relativ leicht wahrscheinlich auch länger, längere Contents zusammenbringt. Ist vielleicht so ein kleiner Quick Tip für, für euch da draußen, die äh, sich öfter mal um Blogbeiträge und derlei Dinge eben kümmern müssen. Ich habe für mich festgestellt, dass ich tatsächlich seit Ewigkeiten selbst solche Postings nicht mehr gemacht habe, was natürlich dazu führen wird, dass ich sie in nächster Zeit mal ein bisschen austesten werde, inwiefern die Dinger denn bei mir wirklich besser funktionieren, weil wir alle wissen, am Ende geht's dann doch ums Testen. Ähm, zu guter Letzt, äh, und das ist jetzt fast ein bisschen banal, aber mir ist es bewusst geworden, dass ich äh, da und dort wahrscheinlich äh, auch so ein bisschen zu, 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 zu schnell im Detail bin. Ähm, ich habe mich auch so ein bisschen in die Workshops gesetzt und auch das Thema Contentplanung, das mich natürlich rasend interessiert, mal so ein bisschen angeschaut, äh, was wird denn zu dem Thema so gezeigt und jetzt ist da natürlich nichts rasend neues aufgekommen, wir brauchen einen Redaktionsplan. Okay, gut, ist klar, jeder äh, bereitet sich den auch ein bisschen anders auf. Ähm, soweit solide Information. Das, was mir aber tatsächlich äh, bewusst geworden ist, äh, auch über diese Geschichten mit äh, dem Golden Circle und wie ich ihn einsetze, also wenn ihr öfter hört, äh, was ich hier so zu sagen habe, dann ist ja das in letzter Zeit relativ häufig vorgekommen. Äh, aber eine platte Themenplanung als solche, natürlich äh, schaue ich mal in, in, in Marketingpläne und so weiter rein, da kommt das schon, schon rein, aber das als gesonderte Aufgabe mal zu betrachten. Was ist denn eigentlich alles an Themen für die Personas vorhanden, äh, abgesehen von der Näherung eben über die Golden Circle Fragen? Ist wahrscheinlich was, was ich auch in, in Zukunft doch noch deutlicher reinhole. Ähm, natürlich kennen wir alle diese Ansätze, Public-Geschichten, die W-Fragen-Tools und so weiter, ähm, die natürlich zum Einsatz kommen. Aber das als eigenen Schritt zu sehen, der auch für sich einmal abgeschlossen ist und vielleicht, und das kam jetzt so nicht im Workshop vor, sondern hat bei mir dann beim Nachhausefahren eher nachgearbeitet, das Ganze auch vielleicht mal liegen zu lassen, so für, für ein, zwei Wochen. Und dann drüber zu schauen, nochmal kritisch, sind denn eigentlich die Themen, die wir spielen wollen, im Einklang mit der Marke, im Einklang mit dem, was wir kommunizieren wollen und natürlich auch mit den Personas, das scheint mir in Zukunft so ein Arbeitsschritt zu sein, der ja zumindest in meinen Projekten mal so die erste Hausübung für die Unternehmen sein wird, die sich mit dem Thema Strategie auseinandersetzen. Ähm, mag sein, dass das vielerorts eh genau so gemacht wird, ähm, aber wie ihr wisst, äh, erzähle ich hier auch ganz viel aus meinem eigenen Alltag und ja, sehe, dass ich da wahrscheinlich ein bisschen nachschärfe und wenn ich mir so anschaue, wie es auch äh, Kunden geht, ist das tatsächlich was, was mir zumindest noch nie serviert wurde? Mag sein, dass das Vergraben in Unternehmen irgendwo liegt. Äh, tatsächlich äh, ist bis dato eher selten wer draufgekommen, mal mit so einem Themenplan in eine Erstbesprechung zu gehen. Ja. Themenplanung. Völlig banal, äh, völlig klar eigentlich auch, äh, aber ist mir dann einfach im Arbeiten klar geworden, unter all den Dingen, die man natürlich so im täglichen Arbeiten drinnen hat, dass das vielleicht was wäre, dem man im ersten Schritt mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Ja, das... Äh, so ein bisschen zusammenfassend in aller Kürze, äh, was ich mir jetzt so vom, vom Content Day mitgenommen habe. Tut mir leid an all die äh, Vortragenden und Speaker die ich hier jetzt nicht erwähnt habe, ähm, hat auch nicht den Anspruch der Vollständigkeit gehabt. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was mitgenommen. Wer da sich vertiefen möchte, soweit ich weiß, sind die äh, Folien äh, vom Content Day auch auf der Webseite dort direkt abrufbar. Dort mal drauf schauen. vielleicht ist so das eine oder andere Nugget noch dabei für euch. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Alles Liebe, euer Daniel friesenecker Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das ist